0: مسئله خداگاهی رو کانشسنس رو بعضیا میگن که این آخرین معمای بزرگه میگن بزرگترین معمایه که حل نکرده است بیگ پرابلم الان اینه در قرون و اثار گذشته هم هر کسی که دستی بر آتش داشته و سری در حساب داشته سر کرده که به قدر فهم خودش و ظرفیت خودش با این مسئله روبرو بشه از جمله علم از جمله ها مخصوصا در دهه‌های اخیر که عصب شناسی خیلی پیشرفت کرده و تکنولوژی های مشاهده مغز خیلی جلو رفتن و از اون طرف علوم کامپیوتر و تکنولوژی کامپیوتر و اینها خیلی پیشرفته مخصوصا در حیطه هوش مصنوعی مدام این موضوع کانشسنس و خداگاهی دوباره میاد رو مدام در حال بررسیه کتابم به همین موضوع میپردازه به خداگاهی میپردازه ولی از زاویه ای دیگر از زاویه‌ای که کمتر دیدیم اگر هم دیده باشیم های مهمی هم مطرح میکنه این کتاب کتاب های دیگر آدر مایند یک تفاوتی داره با بسیاری از کتابهایی که مادر بی پلاس معرفی کردیم و اونم اینه که بیشتر از اینکه جوابی بده یا حتی جوابی پیشنهاد بده پرسش مطرح میکنه هدفش اصلا اینه که سوال کنه سوال ایجاد کنه و کنجکاوی تازه ایجاد کنه کارکردش برای ما از این جنس کتاب بود نویسنده هم آقای گاتfrey اسمیت گفتی اول اپیزود استاد فلسفه علم. اصلا زیست شناس نیست کاری که اینجا میکنه اینه که بر اساس یک تحقیقاتی و مشاهداتی که درباره یک گروهی از جانوران انجام شده، جانورانی که کلاً بهشون میگن سرپایان، سفالوپودز، سوالهایی بپرسه که سوالای مهمیه. این سفالوپودها، سرپاها، گروهی هستند از جانوران دریایی مثل اختاپوسا، مثل ماهیای مرکب که ویژگیهای خاصی دارند. یه مقدار از مثلا از همین سرپا بودنشون شروع میشه یعنی سرشون انگار توی پاشونه مثلا ویدیوهاشون اینطور که مثلا ویکی‌پدیا میگه میگه بدنشون متقارنه یه تعدادی بازو دارن دست دارن انگار که این طرف و اون طرف میره کله مشخص و مهمی هم دارن نمونه‌هاشون گفتم میشه همین اختاپوس و ماهی مرکب و اینا چرا اینا جالب شدن؟ چرا اینها موضوع جالبی شدن برای نویسنده کتاب؟ ما وقتی که درباره‌ی هوش صحبت می‌کنیم یا وقتی داریم مفهوم رابطه‌ی هوش با مغز رو بررسی می‌کنیم، معمولاً توجهمون میره سراغ جانورانی که به ما نزدیک ترن مثل شامپانزه ها یا خیلی بخوایم دور بشیم میریم سراغ موش ها سراغ پستانداران دیگه قدیم حداقل اینطوری بود اخیرن در دهه های اخیر فهمیدیم که نه پرنده هایی هم هستن که اینا مثلا خیلی باهوشن مثلا توتی‌ها ها یا کلاق ها اینا خیلی باهوشن بعضی هاشون اینا پستاندار نیستن منطقه اینا هم از ما دور نیستن یعنی که اینا هم بالاخره مهردارن الان مثلا بندازه شامپانزه ها نزدیک نیستن به ما ولی اینا مهردار هستند. وقتی که یک هوشی رو میبینیم در یکی از این جانور مثلا توی این پرنده ها میپرسیم که خب ما چقدر باید بریم عقب تا برسیم به یه جد مشترکی که با اینها داشتیم. چی بوده این نیای مشترک ما با اینها چی بوده کجا زندگی میکرده احتمالاً ما هوش داریم اینا هم حوش دارن احتمالاً این هوشمندی در نیای مشترک ما وجود داشته دیگه یا اینکه اونجا اصلا به وجود آمده فرض نامعقولی هم نیست یک بخشی از تحقیقات فرگشتی اصلا مبناشون همینه میگن یک ویژگی مشترکی اگر در دو تا گونه هست یعنی یا این ویژگی در نیای مشترک اینها وجود داشته یا اینکه دوبار به صورت مستقل در فرآیند فرگشت این کشف شده مثلا چشم می‌دونیم در طول فرایند فرگشت چند بار به صورت مستقل کشف شده پس برای همین وقتی یه چیزی رو می بینیم مثل هوش یک جنسی از هوش که در ما و یک جاندار دیگری مشترکه میگیم خب بریم اقب ببینیم چقدر باید بریم اقب تا برسیم به یک چیزی یک کسی که هر دوی اینها رو داشته مقیاس هم در حد چند صد میلیون ساله یعنی واسه همین پرنده ها اگه بریم عقب نگاه کنیم روی درخت زندگی میبینیم خب جد مشترک ما یک چیز مارمولک مانندی بوده که نزدیک به 320 میلیون سال پیش زندگی می‌کرده کمی قبل از عصر دایناسورها یه موجودی بوده ستون فقرات داشته رو خشکی زندگی میکرد از بیرون اومده بوده معماری و ساختار عمومی بدنش مشابه بوده با ما چهار دست و پا داشته یه دونه سر داشته یه اسکلتی داشته و یک سیستم اعصاب مرکزی داشته. پس سالا چی گفتیم؟ گفتیم که ما در یک سری از جاندارهای هوش می‌بینیم. وقتی این هوش رو می‌بینیم، این مشابهت رو با خودمون می‌بینیم. می‌ریم عقب ببینیم که ما کی از اینا جدا شدیم؟ مثلا از شامپانزه‌ها خیلی وقت نیست که جدا شدیم. بعد جدیداً که رفتن عقب‌تر دیدن کلاق و توتی هم که مثلا یه هوشی دارن ما از مارمولک ما اونجا از هم جدا شدیم 320 میلیون سال پیش. حالا مارمولک که می‌گیم خیلی داریم خلخته استفاده می‌کنیم از از کلمات دیگه. حالا ببینیم ببینیم که اختاپوس رفتش به این قصه چیه و چی باعث میشه که اختاپوس چیز خاصی باشه. اختاپوس ها رو در آزمایش ها دیدن که اینا خیلی باهوشن. هم اختاپوس ها هم بعضی دیگر از این سرپایان. وقتی میگیم باهوشن یعنی چی؟ یعنی اینها یک جاهایی ای توانایی حل مسئله از خودشون نشون دادن. مثلا میتونن در بطری باز کنن یا حتی میگه که بعضی وقتا گذاشتنشون توی ظرف دربسته ای مثل شیشه مربای بزرگ از تو تونستن در اینو باز کنن. در بطری باز کنن یعنی در شیشه مربا باز کنن هم از بیرون هم از تو یا مثلا میگه که افراد رو میتونن تشخیص بدن یعنی گروه های محقق مختلفی گفتن که توی آزمایشگاه بوده که اختاپوسی از یکی از اعضای این تیم خوشش نیاد و با این مثلا همکاری نکنه یا این اثر رد میشه آب به پاشه بهش ولی مثلا به بقیه آب نپاشه و این حتی به خاطر لباسشون هم نیست وقتی لباس عین همم هم میپوشند باز اختاپوسه تشخیص میده که این اونی که ازش خوشم نمیاد فرتی مثلا یابی میپاشه روش این هم حتی از هوش دیگه بعضی از این چیزها رو آزمایش‌های ری افتابوسا احتمالاً توی یوتیوب و اینا مثلا ممکنه دیده باشین میگن یه سری پازلایی رو میتونن حل کنن میگن که مثلا یادشون میمونه که چه غذایی راحت ترگیر میاد یک حد جالبی واقعاً از هوش از اینتلیجنس دارن که اینا رو ما در حیوانات مشابه اینها سراغ نداریم حیوانات دیگه گفتیم همینقدر بلکه بیشتر از این باهوش هستن ولی خب اونها انقدر از ما دور نیستن اونها به ما نزدیکترن این باغ وحشا این این هایی که اختاپوس دارن این خیلیشون حکایت هایی دارن از اینکه آره اختاپوسه تلاش کرد فرار کنه مثلا یا غذا به دزده از تانک کناری یا اینکه یک جای یکیشون میگه که چراغ اتاق و اختاپوسی کتوسی کرد خاموش کنه آب بپشید سمت کلید چراغو خاموش کنه یا اینکه میگه این شیر سرریز تان کم میرفتن انگولک میکرد گاهی اینا خیلیشون واقعا توانایی حل مسئله لازم داره این کارا دیگه و نشان دهنده یک حدی از که ما در موجودی انقدر دور از خودمون انتظار دیدنش رو نداریم سوالی که به وجود میاد اینه که چی شد که ما که انقدر زود از هم جدا شدیم انقدر مستقل از هم تغییر کردیم آخرش رسیدیم به یه مقصد هایی که انقدر در بعضی از زمین شبیه هم هستند از نظر شناختی کار جالبی که در واقع نویسنده کتاب کرده به نظر من اینه که اومده یک سؤالی رو سؤال فلسفی رو برداشته برده سراغ اون محتوای علمی نحیف و اندکی که ما از سیستم شناختی اخناپوسا داریم و این نگاه یک نگاه خیلی ای شده به سؤالی که سؤالی بسیار قدیمی این خودش خودشم نویسنده چون اهل قواسی اهل اسکوبا دایبینگه، کلی مشاهده دست اولم داره که اینام خیلی کمکش کردن اصلا ایده مطالعه اگر اشتباه یادم نمونده باشه وقتی به ذهنش میرسه که داشته در سواحل سیدنی قواسی میکرده و چش و چش میشه با یه اختاپوسی و میبینه که این حیوان نمیترسه نه تنها نمیترسه بلکه همونقدر که میگه من کنجکاو بودم به دیدن اون اونم کنجکاو بودست بد من میخواست من رو بررسی کنه. دستشونو میآورد جلو بازوشو میآورد جلو و بجز اینکه لمس میکرد مزه میکرد چون بازوهاشون اینا میتونن با سر دستشون مزه امن بکنن مزه میکرد سعی میکرد بفهمه من چی میگم اینجا چی هم من منو بشناسه که حدس بزنیم ده احتمالاً چه جور شخصیتی داره دیگه چه جور گنجکاوی و تر و تازگی توی فکرش هست کتابش هم همینه همین گنجکاوی رو بهت نشون میده و کتاب کم ادعای هم است کتاب متوازیه و البته بسیار پرپرسش پر کتابی خیلی پرسوال کتابی خیلی پرسوال از کسی که اون موقعی که دارم میگم این قصه رفت براش پیش اومد هاروارد بود الان سیتی یونیورسिटी نیویورک حالا این هوش رو دیدیم در اوکتاپوس باید بریم ببینیم که نیای مشترک ما با این سرپایان کی زندگی میکرده؟ چقدر باید بریم اقعا به این برسیم؟ واقعیتش اینه که خیلی چیزی نزدیک 600 میلیون سال باید بریم عقب دو برابر اون فاصله که تیه کردیم تا برسیم به جد مشترکمون با پرنده ها 600 میلیون سال باید بریم تا برسیم به یه موجود کرمانندی از اون نقطه است که چند تا شاخه از هم تفکیک میشن یه راه میره به مهره داران و بعد پستانداران و بعد هم میاد میرسه به ما یه راه دیگه میره به بی‌مهره ها میرسه حشرات و خرچنگا و کرما و اینا و نرم تنان این سرپایان هم یک بخشی از همون نرم تنان هستند اینها رو چی متمایز میکنه از خرچنگا یا از حلزون ها سیستم عصبی که دارن سیستم عصبی اینها هم پیچیده است هم خیلی بزرگه بر همین رفتارشون با این بیمهره های دیگه متفاوته حالا به این سیستم عصبی اون و اینکه چطور توضیح شده و اینا هم میرسیم تا حالا چیزی که یاد گرفتیم ولی چی بود این بود که آرفتاپوسا باهوشن هوششون یه جنسی شبیه هوش ما داره در حالی که اینها و اقوامشون در یک مسیری تکامل پیدا کردن تغییر کردن که کلا مستقل از مسیری که ما خودمون رو توش می‌بینیم مسیر مهرداران و اون مسیری که تایشمیرسه به ما در دو تا مسیر کاملا مستقل از هم عایقشت اتفاق افتاده برای اینها توی داستان ها داستان ها و فیلم ها و اینها خیلی وقت ها یک مسئله ای رو که مثلا میخوان حل کنند نشون میده که یک موجودی میاد که این یه هوش متفاوتی داره مثلا موجودات فضایی اینطوری هم عموما دیدی هوششون با ما فرق میکنه موجوداتی هستن نزدیک به ما یه مقدار حتی شبیه به ما هم از نظر ظاهر هم از نظر توانایی ها و اینها که هوششون با ما فرق میکنه دانشمندان از وقتا آره حل مسئله سعی می‌کنند یا همچین موجوداتی تصور کنند، موجوداتی که هوششون با ما متفاوته. نویسنده میگه اگر ما واقعا بخوایم یک هوش بیگانه ای رو تصور کنی مثلا موجود فضایی چیه یه چیز هوشمندی که با ما خیلی فرق میکنه اگر که این رو بخوای تصور کنی نزدیکترین چیزی که احتمالاً میتونی پیدا کنیم همین اختاپوس همین سرپایان هستند اینا دورترین چیز هستند از ما که باهوشن و هوششون هم با ما فرق میکنه فرقش چیه یکیشون توزیع سیستم عصبی مونه. برای اینها برای اختاپوس مثلا میگن سیستم عصبی گاهی اینطوری میگن میگن توزیعی شده در تمام بدنشون هفت دقیقی نیست این هفت، یک مغز مرکزی اینها دارند منتها رابطه مغز و بدنشون مثل ماها مستقیم نیست اختاپوس پاهاش هم کلی سلول عصبی داره انقدری که مسامحتا بعضی وقتا میگن که یه مغز جداگانه داره انگار خودش واسه خودش فکر میکنه خودش واسه خودش تصمیم میگیره تو آزمایش که کردن این رو دیدن که آره مستقل نیست واقعا پاش از مغزش. منطقی هم هست دیگه بلخری. یه حدی از هماهنگی بین این چند تا پا باید وجود داشته باشه. منتها یه کارایی رو خودش میکنه کنترل مغز روش کامل نیست. مستقیم هم نیست مثلا ما یک مداد میخوایم از روی میز برداریم مداد رو می‌بینیم مغزمون حرکات عضلاتمون رو هماهنگ میکنه که دستمون با اون دقت و سرعتی که لازمه بره انگشتا با اون نظم و اون شدت حرکت کنن مداد رو بگیریم دستمون اختاپوس ولی اینطوری راحت و سرراست نمیشه توضیح داد مراحلش رو انگار دست ما بگیم در جهت کلی مداد حرکت میکنه به فرمان مغز مونتا به وسط چیزایی هم شروع میکنه بررسی کردن چیزایی رو که براش مهم هستن. مثلا جنس میز رو مزه سطح میز رو اینا رو هم میگیره اطلاعاتش رو واقعا گفتیم با این دستاشون حسکر مزه داره هم لامسه داره هم چشایی داره انگار مزده میکنه سطحو که داره میره سر را مزده میکنه اونو دیگه خود دسته واسه خودش میکنه اگه تصویر درستی باشه این تصویر از رابطه غیر مستقیم و رابطه ناکامل بین مغز و بدن یک مسئله جدی درست میکنه اون مثلا تجربه درونی سابجکتیو اکسپرینس اون چیزی که ما در درون خودمون احساس میکنیم نویسنده میگه ما حتی وقتی که داریم روی موجودات دیگه کار میکنیم وقتی که موضوع کارمون موضوع فکرمون تجربه درونیه معمولا کاری که میکنیم اینه که خودمون رو میذاریم جای اونا. اونجوری که خودمون تجربه میکنیم رو حالا میایم یه هوا ساده ترش میکنیم فکر میکنیم اونا هم اینطوری تجربه میکنن یه چیزی رو. این کار ممکنه کار درستی هم باشه. ما تا وقتی میرسیم به سرپایان میبینیم که نه ممکنه واقعا در باره اینها تجربه کاملا متفاوت باشه. یعنی چی این حرف؟ یعنی که مثلا حس درد درد اکس experienceرینس یک مسئله تجربه درونیه شما ممکنه که شما هم درد بکشید منم درد بکشم ولی دردی رو که من دارمم می کشم دیگه شما نمیکشید اون مال خود منه اونو شما نمیتونی حس کنی. ما وقتی که می آیم بقیه جانداران رو بقیه موجودات رو بررسی می درد رو میخوایم در اونها تصور کنیم فکر میکن یه چیزی شبیه همین چیزی که ماهس می کنیم حالا یهخورده کمتر حالا یه خورده صدهتر مثلا. ولی چیزایی که داریم از این سر پایان نشون میده که نه ممکنه اصلا تجربه در اونها کلیه متفاوت باشه دنیا اصلا در نظر اختابوس ممکنه با اون چیزی که ما تجربه میکنیم خیلی فرق کنه یه چیزای مون شبیه همه مثلا چشمامون خیلی به هم شبیه چشم اونا مثل چشم ما ساختارش مثل دوربین عکاسی یه لنزی داره قابل تنظیم تصویر رو میگیریم این داده رو شبکیه مغزمون ولی به نظر می رسد که با هم متفاوتن مغز حالا اون چیزی که ما خطوت گلی که بلدی ازش از این داستان فرگشتهش اینه که آره مغز تکامل پیدا کرده نورون ها بیشتر شدن بیشتر شدن بعضی از موجودات هوشمندتر شدن بعضی‌ها نشدن منتهی مسئله اصلی مسئله اصلی وقتی که میرسه به تجربه درونی و این چیزا اینه که خب قدیمی‌ترین موجودی که تجربه درونی داشته کی بوده؟ ساده‌ترین موجودی که تجربه درونی داشته کی بوده؟ کی بوده که اولین بار یه موجودی تونسته درد رو حس کنه؟ اینو ما هنوز نمیدونیم دو تا جنبه مختلف داریم در این دنیا اینا با هم مرتبطن منتها ارتباط اینها رو ما به نظر میرسه درست هنوز نمی‌دونیم. یه طرف حس‌ها و فرایند‌های ذهنی یعنی که باعث میشه موجودی حس کنه یعنی یه چیزی که ما حس میکنیمه یه طرف دیگه این دنیاییه که با شناسی و شیمی و فیزیک داریم قواعدش رو استخراج میکنیم و بهتر میفهمیمش ما این ارتباط بین این دو تا هنوز خیلی درست بلد نیستیم که چطوریه به تاریخ حیات روی زمین که نگاه میکنیم بخش بزرگی از تاریخ حیات تک هنوزم که هنوز بخش عمده‌ای از حیات روی زمین تک موجود تک ممکنه فکر کنیم خیلی ساده است زندگیش دیگه میره دنبال غذا و از خطر سعی میکنه خودش رو دور نگه داره ولی اینطور نیست وقتی به موجود تک زیر میکروسکوپ نگاه کنیم می‌بینی که آره فعالیت جابجا میشه ولی همیشه برای غذا نیست بعضی وقتا یه موادی میشن، بعضی از موجودات تکسلولی که اصلا خوردنی نیست براشون. زیستچناسا دارن هر چه بیشتر نزدیک میشن به این ایده که انگار حواس باکتری، حالا حواس رو واقعا خیلی باید با مسامهه و شلختگی در بیان بگیم حواس دیگه چون واقعا حواس نیست اون چیزی که اونا دارن احتمالا. ولی حواس یک باکتری انگار یه طوری تنظیم شده، که متوجه بشه سلول های دیگری کنارش هستند، حضورشون رو متوجه بشه، فعالیت‌هاشون رو متوجه بشه. های روی سطح سلول انگار به یه چیزهای مختلفی حساسند، به غذا حساسند، به مواد زائدی که شاید اصلا فقط محصول متابولیزم خود سلول باشن حساسند، به موادی که سلول ممکنه در شرایط و موقعیت‌های مختلف ترشح کنه حساسند. شدت و میزان حضور یک ماده ممکنه نشون این باشه که چندتا تا ارگانیسم دیگه در آن نزدیکی هستند. ممکن بگووشه شما واقعا خیلی چیز مهمی نباشه. منتهای یه راه بزرگی رو باز میکنه این هست اینکه موجود سلولی احساس میکنه حضور یه ماده دیگر رو در رو باز میکنه به اینکه بگیم که این سلولا ها میتونن با هم هماهنگ بشن. هماهنگ هنگ شدن راهو به چی باز میکنه به زندگی اجتماعی به حیات اجتماعی این سیگنال دادن و گرفتن بین سلول ها چیزی که وقتی که خب زندگی چند سلولی داری تقویت میشه این یه ای میشه برای فرمهای جدیدی از حیات اون ابزارهایی که قبلا داشتی برای احساس کردن برای سیگنال دادن به جهان بیرون حالا برای احساس کردن و سیگنال دادن به جهان درون هم کار هستن، به کار آمد اون وقت وقتی که داخل یک ارگانیسم رو نگاه کنیم محیط یک سلول میشه سلول دیگه ارگانیسمهای بزرگ برای اینکه زیست پذیر بشن وابسته هستن به هماهنگ بودن این سلول ها این تک تک اعضایشون انگار این مقدمه یه خود لازمه برای اینکه بفهمیم که مرحله بعدی در فرگشت چیه؟ مرحله بعدی اینه که سیستم عصبی شروع میشه یعنی خب پس چون اینها میخوان با هم هماهنگ بشن یک ابزاری باید وجود داشته باشه برای هماهنگ کردن اینا یعنی آره به نظر میرسه موجودات تکسلولی هستن محیطشون موجودات تکسلولی دیگه هستن اینا حضور اونها رو و فعالیت های اونها رو متوجه میشن اینا خب پس با هم هماهنگ میشن تکسلولیا سلولا با هم هماهنگ میشن وقتی میخوان سهم هماهنگ بشن پس یک سیستم عصبی هست که یکی از مهمترین ابزارهای هماهنگ کردن این سلول ها در یک ارگانیسم در نگاه اولا وقتی سیستم عصبی رو میخواییم ببینیم که چه کار میکنه میگیم بسیار خوب اینا میان ادراکش رو تبدیل میکنن به عمل یعنی اطلاعاتی از بیرون میاد سیستم عصبی این رو میگیره بر اساس اون یک عملی رو شروع میکنه فرمانش رو میده واقعا من فکر کنم دوباره باید تاکید کنیم همه این فعلایی که استفاده می‌کنیم اینا شاید به خاطر اینه که زبان ما یا حداقل زبان من اونقدر غنی نیست که بتونیم یا بتونم درست اون فعل لازم رو استفاده کنم اون فعل درست رو استفاده کنم بر همین میگیم متوجه میشن میگیم احساس می‌کنند اینا رو خیلی داریم شلخته استفاده می‌کنی این درسته ولی کامل نیست یک وجه دیگری هم داره سیستم عصبی که شاید اتفاقا مهم‌تر باشه و اون هماهنگی درونیه وقتی شما موجود تک سلولی داری هماهنگی درونی شاید کار خیلی سختی نباشه منتها وقتی موجود چند سلولی بزرگ داری هماهنگ کردن اینها کار پیچیده ای اعضای مختلف داری بخش متفاوت داری نویسنده بر اساس شواهدی که از فسیل‌های های باقی مونده و اینها به آورده میگه که این هماهنگی درونی اتفاقا اولین کار کرده سیستم عصبی بوده اون قصه عمل کردن بر اساس ادراک حسار رو از محیط بگیریم بر اساس اون یک کاری بکنیم اون کارکرد کرده که بعدن در اومده وقتی در اومده وقتی ایجاد شده که رابطه این ارگانیسم با محیطش پیچیده تر شده این نظریه نظریه مهمیه مخصوصا وقتی بذشره یه نظریه دیگری نظریه دیگری هست میگه که در بعضی از جانوران سیستم عصبی در طول فرگشت دوبار ایجاد شده یه بار در سرشون که بخش اصلی بدن جاندار بوده و بعدا، در پاهاشون بعد اینا به هم دیگه بعدن وصل شدن یه خورده تصویر غریبیه ولی میتونه توضیح بده که چرا پاهای این سرپایان قدر مستقل عمل میکنه یا حالا تا حدودی مستقل عمل میکنه میگه اونهایی که اون جاندارانی که ساختار بدنی متقارنی ندارن از جمله همین ها و فامیلاشون سرپایان اینها اینطوریه که آره سیستم عصبی در طول تکامل دوباره ایجاد شده براش. این یکی از جهاتیه که سیستم عصبی اینها رو خیلی قابل توجه و متفاوت میکنه. از یه نظر دیگه هم سیستم عصبی اینا جالبه اون هم اینکه اندازه بزرگی داره حالا چه نسبت به اندازه بدن خود جانوره و چه کلا کللا بزرگه هم بزرگ همین که اون معماری و ساختار کلی شبیه مهردارها نیست پرنده رو وقتی مغزش رو بررسی میکنی یک تناظر ساختاری کلی میبینی بین اون چیزی که در مغز پرنده هست و اون چیزی که در مغزهای ما هست. مونمنت در سرپایان اصلا بخش عمده ای از مغز اون چیزی که ما بهش میگی مغز اصلا تو پاشونه. واقعا انگار با پاشون فکر میکنن به یه معنی میگی مثلا فلانی با فلان جاش فکر میکنه اینا انگار واقعا یه بخشی از فکراشون رو با پاشون میکنه. یه چیز دیگری که باز خیلی جالب بود و توی آزمایشگاه معلوم شد این بود که های مختلف خیلی متفاوت عمل میکنند ما وقتی مثلا تو آزمایشگاه داریم هوش رو بررسی میکنیم داریم قابلیت یادگیری یه موجودی رو بررسی می‌کنیم فازمون اینه که خب مثل همن دیگه موش اینطور عمل می‌کنه منتها نه اختاپوس‌ها کار هر کدوم شخصیت ای دارن حتی دیده شد که یه اختاپوسای میل به بازی دارن یعنی یه کارایی که واقعاً نه برای نه برای اینی که از خطری دور کنن خودشونو نه برای اینی که جفتگیری بخوام بکنن تای خط اصلا این این چیزا نیست واقعا از بربر تفریح میکنن یه کارایی رو اینا چیزای خیلی مهم میان و وقتی که ما این چیزا رو درباره اکتوپوس فهمیدیم یکی از اولین نتایجش این بود که گفتن که با اینا اون کارایی رو که با بقیه این نرمتنان رو و اینا میکنیم نمیتونیم بکنیم ما. به لحاظ اخلاقی یعنی شما مثلا یک مهرداری رو که نمیایین اذیت کنید تو آزمایشگاه ببینین حالا ببینیم این ورش چطوره اون ورش چطوره ولی کرمو میکنن بهش این کارو اینجا گفتن که اینا هم با اینکه وابسته هستن به اون دسته نرم تنان ولی اون کارهایی رو که ما روی بقیه نرم تنا میکنیم روی اینا نمیتونیم بکنیم انگار عضو افتخاری گروه مهرداران شدن اینها هم یه نکته دیگری که درباره اکتوپوس ها هست اینه که آره اینا این هوش رو دارن به نظر میاد این توانایی‌ها رو دارن ولی اجتماعی نیستن این نکته مهمیه به خاطر اینکه وقتی میخوان تکامل مغز پیچیده رو توضیح بدن میخوان میگن چرا مغز بعضی از جانورها بزرگ و پیچیده است متوسل میشن دانشمندا به زندگی اجتماعیش میگن که برای اینکه با بقیه با افراد دیگه بتونه زندگی کنه و تعامل کنه لازم داره این جانور که قدرت پردازش بالاتری داشته باشه برای همینه که مغزش پیچیده تره یا بزرگتره معمولا هم جواب میده این تئوری ولی در बारे اوکتوپوسا قصه این نیست اینا مغزشون پیچیده هست ولی اصلا اجتماعی نیستن واسه همین برای اینکه ببینیم که چطور شده که مغزشون اینطور شده باید برگردیم به ساختار بدنیشون باید ببینیم که در بدنشون چه ویژگی هایی هست چه مشخصاتی هست که باعث شده یا کمک کرده یا نیازمند شده که مغزشون انقدر پیشرفته رفته باشه یک توضیح خوبی که نویسنده مفصلم بهش میپردازه اینه که وقتی بدن یک موجودی مغید یعنی یک محدوده حرکتی مشخصی داره این کنترل راحت‌تره یعنی چی یعنی مثلا دست و پای ما اینا مغیدن مفصل دارن مفصل بالاخره جهت های مشخصی میتونه بچرخه یا بازو بسته بشه و در جهات خیلی زیادی نمیتونه چون دستت یه کارهای زیادی هست که نمیتونه بکنه درسته یا پات اخت تا ولی اینطوری نیستن اینا تقریبا هیچ بخش سفت و سختی در بدنشون نیست این هم بهشون یک فرصتی میده هم یه مشکلی ایجاد میکنه. فرصتی که برایشون ایجاد میکنه اینه که خب وقتی شما دست و پات به هر طرفی میتونه حرکت کنه از هر نقطه ای میتونه به چرخه امکان حرکتی نهایته همه جا میتونی بفرستی دست و پا رو منت مشکلش اینه که یه همچین سیستمی با این همه درجه آزادی کنترل کردنش از کار خیلی سختیه و تازه حواست باشه که اینا رو باید با بقیه بدن هم هماهنگ کنه و ضمن اینکه یکی دوتا دستم که ندارن که اینطوری که فکری می که واقعا این مغز پیچیده‌ای ای راهی که برای حل این مشکل در ها پیدا کرده، حالا اختاپوس می‌گیم ها و اقوامشون دیگه. این است که سیستم کنترل مرکزی رو ول کرده. گفت آقا بسیار خوب این سیستم کنترل مرکزی رو داریم، ولی این بخش‌های مختلفم هر کدوم یه حدی از آزادی عمل رو باید داشته باشن. یعنی اون سیستم فدرالی دارن گا، یه کنترل مرکزی هست، مخصوصا در لحظات خاص، موقعی شکار، موقع فرار، ولی این کنترل همیشگی نیست. این کنترل کامل نیست. این باز دوباره سرفصل یک موضوع خیلی مهمیه که این محدودیت های جسمی چه تأثیری دارن روی درک ما از جهان و این حالا داره توی هوش مصنوعی خودش مقدار نشون میده جاش اینجا نیست اینجا بهش نمی پردادیم ولی اونم سرنخ خیلی گالبی اگه کسی دوستاش میتونه اون رو هم بگیره بره جلو و اگر این به قصه خود و خودونی بود یه سیستم عصبی اینا چطوریه و چرا اینطوریه تا جایی که فمیلی مینی میگه آره خیلی مناتف هستن هم بدنشون خیلی مناتفه هم رفتارشون خیلی مناتفه کارهای عجیبشون رو چند تاشون گفتیم ولی بیشتر از ایناست واقعا تا حدی شخصیت دارن برخلاف حیوانات ساده آزمایشگاهی دیگه رفتارشون فرد به فرد تغییر میکنه اصلا فرد داریم استفاده میکنیم برای اوکتاپوس خیلی حفه و واقعا باید به اینا توجه کرد داریم دو صحبت از شخصیت میکنیم در یک یک اوکتاپوس داریم میگیم با اوکتاپوس دیگر انقد فرق میکنه گاهی حتی حرفی که میزنان اینه که اینا نیاز داشتن به اینکه هماهنگی پیچیده ای ایجاد کنند بین ارضای زیاد و منعطفشون و برای همین این سیستم عصبی پیچیده ای درست شد و حالا که این سیستم عصبی خیلی گسترده شد یک سری توانایی های ناخواسته دیگری رو هم با خودش آورد شاید بعضی ها میگن رفتارهای عجیبی که اختاپوس ها دارن نتیجه پیامدهای ناخواسته تکاملیشون باشه اینم باز در جای خودش به نظرم حرف جالبیه منطقیه چیزی که از همه برای ما جالبتره احتمالا مقایسه است دیگه. مقایسه برای مایی که واقعا تخصصمون نیست و چیزی نمیدونیم. یه چیزی که خیلی جالبه این مقایسه کردن خودمونه با اختاپوسا ما خب از جهاتی خیلی شبیهیم و از جهاتی هم عمیقاً متفاوتیم. تفاوت مثلا چیه؟ شباهت چیه؟ چه که خب ما قلب داریم، اونا هم قلب دارن. تفاوت اینه که ما یه قلب داریم، اونا سه تا قلب دارن. خون ما آهن داره در ترکیب اکسیژن رسانش واسه همین خون ما قرمزه. اختاپوسا خونشون مس داره برای همین یه رنگ سبزآبی داره خونشون یا یه چیز دیگری که عجیبه که شباهت بین ما و اونها این است که اونا هم انگار یه حافظه کوتاه مدت دارن یا حافظه بلند مدت دارن. اینا تفاوتهای ریز کتابم چند تا دیگهش رو میگه ولی مهمتر از همه اینها به نظر میرسه که تمایزی که ما با اونها داریم به سیستم عصبی، به ساختار سیستم عصبیه و رابطه سیستم عصبی با اعضای بدن تا از نونه هاش گفتیم نمونه های هم داره این رابطه سیستم با اعضای بدن مثلا میگه که خیلی از سرپایان همشون نه ولی خیلیشون رنگ پوستشون رو میتونن عوض کنن بعد این کار رو هم خیلی سریع میکنن هم خیلی دقیق میکنن هم خیلی متنوع میکنن جانداران دیگری هم هستن که تغییر رنگ دارن ولی هیچ جا شما به قدرت سرپایان نمیبین توانایی رو هم سرعتشون هم تنوعشون مثلا کاتلفیش کل بدنشگاه اسکرینه که مدام الگوهای متنوعی میان نگار مثلا پخش میشن روش استراحت. ولی اینطوری هم نیست که یه سری تصویر باشه. نه، یه الگوهای پیوسته ای هستن، یه الگوهای متحد که مثلا ابرای توی آسمون اینا حرکت میکنن. خیلی موجود عجیبی. حالا فیلم های این هم هست. شاید تو اینستاگرام هم گذاشتیم که بتونید ببینید. واقعا موجود عجیبی. آفتاب پرست دریا بهش میگن. ولی واقعا اون رنگ کردنی که این داره کجا رنگ کردن؟ آفتاب پرست کجا پوستش چند لایس یک لایه خارجی داره که محافظ انگار و زیر این لایه پر از یه چیزای شبیه کیسه‌های رنگی، یک سلولای هستند کیسه‌های رنگی دارن که اینا رو مغز با یه سری عضلاتی کنترل میکنه. پیچو تاپ میده به این کیسه‌های رنگی، رنگ پوست عوض میشه. معمولاً هم میگن هر جانوری سه تا رنگ مختلف داره تو این کیسه‌های سلولیش. تو کاتلفیش میگن قرمز و آبی و یک نوع سیاه قهوه‌ای. وقتی فیلم‌ها رو ببینین می‌بینین می‌بینین می که اصلا رنگ‌های دیگه تولید می‌کنه. با این ترکیب رنگی که ما میگیم سبز نمیشه درست کرد، ولی اینا درست می‌کنن. این زنگار و انگار در لایه زیرتری از پوستشون درست میکنن اون لایه نور رو باز میتابونه انگار یه سطح آینه کاری شده باشه بعد این وسط این نوره هی میره میاد میخوره به این سطح میخوره به اون سطح یه سری رنگا جذب میشن یه سری رنگا برمیگردن رنگا عوض میشه های جدید تولید میشه بعد این رنگا الکیو فقط برای قشنگی هم نیست بعضی وقتا مثلا برای دفاعه بعضی وقتا برای حمله هست. بعضی وقتا میگه برای اینکه هیپنوتیزم کنه مثلا شکارشون رو بعضی وقتا میگه نقش ارتباطی داره مثلا موقع جفتگیری. بعد عجیبتر از همه اینا واسه من، اینی که میگه که حیوونه نشسته داره استراحت میکنه بازم رو بدنش یه ترهایی رنگایی میاد. انگار انگار یک انعکاسی از چیزایی که داره تو مغزش میگذره. بعد هم این رنگا و ترها در جانور به جانور متفاوته، همین که برای یه جانور در روزهای مختلف متفاوته. نویسنده میگه که من یه مدتی داشتم این حیوانات رو در زیستگاه طبیعیشون مشاهده میکردم و این ترها این رنگا، اینا شخصیت دارن انگار. از روی همینا نویسنده میگه من واسهشون اسم گذاشتم به خاطر اینکه یادآور آرتتیستای مختلف بودن یا الگوهای مختلف بودن واسه من این سرپاها مخصوصا این کاتل فیشای که نویسنده بیشتر درباره رنگشون نوشته اینا عملا اتفاقی که بارشون افتته اینه که در تعامل با محیط در واکنش به محیط تغییر رنگ میدن تعامل هم هست واقعا فقط واکنش نیست فقط این نیست که رو ببینن رنگشون این بشه اون بشه نه میخوان یه کاری بکنن رنگشون عوض میشه بعد تازه میدونید این کجا تر میشه اینجا که اینا تقریبا کور رنگن این سرپاها تقریباً همهشون کوررنگن. یعنی اینا که این همه رنگ تولید میکنن احتمالا خودشون تفاوتاشون رو درست نمیتونن ببینن. هم از رفتارشون میفهمیم که کوررنگن. هم از نظر فیزیولوژیک میفهمیم که کوررنگن. یک سیستم تشخیص رنگ باید یک عنصری یه عاملی یه چیزی در چشمش داشته باشه که بتونه بین میزان روشنایی و رنگ تفکیک ایجاد کنه. یه سلول هایی هست که اینا به رنگ های مختلف حساسند مثل چشم خودمون دید رنگی دو جور از این سلول ها رو لازم داره مونتا کاتلفیش فقط یک جور از اینها رو در چشمش داره آزمایش هم که میکنن می بینن که اینا ظاهرا نمیتونن بین دوتا جسم جسمی که عین همن فقط رنگاشون با هم فرق میکنه تمایز قائل بشن طبیعتا سوالی که بعدش پیش میاد اینه که اگه اینا رنگو تشخیص نمیدن چطور با این همه رنگ کار میکنن پس و توضیح هایی که پیشنهاد میشه الان براش اینه که شاید اینا میتونن با سایه های رنگی شاید با تفاوتی که در روشنایی رنگ ها هست شاید اینا هست که کمکشون میکنه که تشخیص بدن بین رنگها رو منطقه اینم باز واقعا همه چی رو توضیح نمیده میگه یه جاهایی هست پشت سر حیبون یه رنگه بعد جلوی بدنش رو با اونی که پشت سرش هماهنگ میکنه این اصلا واقعا نمیشه توجیهش کرد با این داستان انکاس و اینها یه چیزی رو من دوباره تأکید کنم اول اپیزودم گفتیم خیلی کنچکاوی ممکنه ایجاد کنه این کتاب و این اپیزود برامون و کارشم همینه جوابی نمیده یعنی خیلی از چیزا اینجا بدون جواب رها میشن این قراره که فقط به ما نشون بده که آره این چیزای عجیب هست چرا اینطوریه من نمیدونم من که نمیدونم که هیچ من هیچی نمیدونم نویسنده هم نمیدونه تازه اگه فکر میکنید اینایی که گفتیم کم عجیب بوده یه چیز عجیبتر اگه میخاید درباره همین کاتل ها بشنوید اینه که حتی وقتی که پوستشو میکنیم یعنی پوستشو از بدن جدا میکنیم بازم اینا به نور حساسیت دارن واکنش نشون میدن میگیم رنگ به یک معنی ولی انگار از دو طرف واقعا با همه بدنش داره میبینه حالا باز دوباره داریم ما میگیم میبینه ولی دیدن اون مصدری نیست که معنی رو اینجا برسونه ما داریم چیکار میکن داریم سعی می کنیم با یک خداگاهی که قریب است با این دنیا این دنیا رو توضیح بدیم داریم یک چیزی رو توضیح میدیم که با تجربه ما و با خداگاهی ما کاملا متفاوته بر همینه که زبانمون غیر دقیق و الکنه برگردیم به سوال اصلیمون سوال اصلیم چی بود سوال اصلیمونی بود که اتاباپوس حسی داره یا نه و اگرهستاره اصلا چه حسی داره یه چیزی که ما از زیست یاد میگیریم اینه که پدیده ها، تواناییها، ها اینا همه تدریجی ظهور میکنن. اینطوری نیست که یه هوی چیزی یا یه جا در بیاد. نه قدم به قدم میاد جلو و حالا بعضیم میگن تکامل پیدا میکنه، بعضیم میگن فرگشت اتفاق میافته. تفاوتش هم طبیعتاً در مقصد دیگه. با این نگاه که این رو میگه که چیزها تدریجی اتفاق میافتد. خداگاهی براش ورشی اتفاقی افتاده. چون این تدریجی بودن فقط جسم نیست دیگه خیلی از ویژگی های ذهنم همینطوری آمدن ادراک، حافظه اینها به تدریج وارد حیات شدند. ما نمونه ها و حالت های میانیش رو هم میبینیم روند تدریجی وجود داره که بگه آقا زنبورا واقعا یادشون میمونه که مثلا چه اتفاقی افتاده جوابش صفر یکی نیست یک روند تدریجی هست ادراک یا حافظه اینا یه حالت های ساده ای اول وجود داشته براش بعد کم کم به پیچیدهتر. منطقه حالا سؤال اینه که روی تجربه سابجکتیو روی تجربه های شخصی و درونی روی اونا هم همین الگون رو میشه پیاده کرد نویسنده میگه که پایعی ترین که ما باید توضیح بدیم همینه همین مسئله تجربه درونیه میگه بعضی میگن این همون خداگاهیه ولی ماجرا به این راحتی نیست خداگاهی یک حالت ویژه و یک حالت خاصی از تجربه سابجکتیوه تجربه درونی یه چیزی مثل روح نیست که بگیم از یه ای میاد به دنیای فیزیکی ما اضافه میشه، سوار اون میشه. یه چیزی هم نیست که همه جای طبیعت وجود داشته باشه. یه چیزی که تدریجی باید ایجاد شده باشه مثل خیلی چیزای دیگری که تو مسیر فرگشت می‌بینی. بسیار هم مسئله مسئله ظریفیه به خاطر اینکه شما تجربه درونی رو دقیقا کجا مرزشو می‌کشی تا کجا تعریف می‌کنی؟ باکتری که دنبال غذا از یه محیطی میره به یه محیط مغذی‌تر، آیا این هم تجربه درونی داره؟ و حسی رو از بیرون گرفته بر اساس اون بدنی عملی انجام داده دیگه چیزی که نویسنده میگه میگه اینه که در طول دوران تکامل اتفاقی که در جانداران افتاده اینه که رابطه ای ارگانیسم با اطلاعاتی که از محیطش میگیره پیچیده تر شده به تدریج یعنی الان دیگه اینطوری نیست که اطلاعات از محیط بیاد بر اساسش مثلا یه عملی انجام بشه نه اینم هست که وقتی که عمل انجام شد خود این عمل ورود اطلاعات حسی رو و حتی دنیای بیرون رو تغییر میده یعنی حرکت اطلاعات بین محیط و ارگانیسم یه طرفه نیست، دو طرفه است. مارماهی برای که محیط اطرافش رو درک کنه، پالس های الکتریکی میفرسته. منتها این پالس که میفرسته رو حواس خودش هم تأثیر میگذارن. حالا گیرنده های روی بدن این کجا میفهمن که این پالسی که اومده از محیط بیرون یا مال خودشه؟ دو طرفه است رابطه مارمویی مسئله شو اینطوری حل میکنه که همزمان با این پالس خروجی که میفرسته یک کپی هم میده تو یک کپی هم درونی میفرسته میشه نسخه مرجعش مون تا اینو جاهای دیگه میشه دید دیگه حتی بینایی ما ما وقتی توی محیط داریم جا به جا میشیم اشیاء شکلشون در چشم ما متفاوت ثبت میشه مون تا ما میتونیم درک کنیم که نه این دره عوض نشد این صندلی عوض نشد این منم که زاویه دیدم عوض شده این تغییر رنگی که در دیوار میبینم نه این تغییر رنگ دیوار نیست این تغییر نور محیطه مثلا این تمایز، تمایز بین خود و محیط یه چیزی هم نیست که لزوما و مستقیما به اندازه مقص مرتبط باشه. از اون چیزایی هم هست این هم که درست نمیدونیم واقعا چطوری کار میکنه مثلا میان پرنده رو نگاه میکنن ببینن که خب این از دو تا چشمش اطلاعات میگیره اینا رو چطوری با هم ترکیب میکنه تا یک تصویر کلی بسازه. دوتا تصویر مختلفو میگیره با هم مثلا یک پارچه میکنه. در پرنده ها می‌دونیم که اینطوری نیست. میدان دید اینها تقریباً تفکیک شده است. چشم کبوتر رو اگه ببینی چشمش چشمشو ببندیم مثلا با یه چشم دیگه یه کاری بهش یاد بدیم کبوتر اون کاره رو با اون یکی چشمش نمیتونه بکنه یعنی اطلاعات بین دوتا چشمش یا بین دوتا تا نیم کره مغزش راحت با هم مبادله نمیشن این چیزه رو با چشم چپ یاد گرفته اون یکی نیم مغز نمیتونه این کارا رو بکنه تصویر یک پارچه ی انگار از جهان نداره این یه خود در مقابل حرفیه که بعضی از دانشمندا و بعضی از فلاسفه میزنن و میگن که تجربه درونی از اینجا میاد که ما یک مدل یک پارچه ای از جهان اطرافمون داریم تو مغزمون با اون مدل کار میکنیم یه چیزایی مثل این که میگم تو پرنده ها چپ و راست انقدر از هم جداست نشون میده که اینطوری ها نیست توی انسان هم حتی هستی رده های از این در کسایی که سر شدید دارن بعضی وقتا میان با یه عمل جراحی ارتباط کره مغز رو قطع میکنن تو یه اپیزود دیگه هم درباره این صحبت یعنی فکر کنم ژن بود می گفت اینطوری گستردگی میشه شدت حملات سرشون کم میشه بعد میگه که یکی از چیزهایی که در آزمایش‌های دقیق‌تر روی این آدم‌هایی که ارتباط دو نیمکره مغزشون قطع شده بود دیدن این بود که یه اطلاعاتی بین این دو نیمکره منتقل نمیشه مبادله نمیشه یعنی یه چیزی رو یک چشم می‌بینه یک نیمکره مغزش ازش باخبره و نیمکره دیگه ازش خبر نداره انگار دو تا موجود داریم خداگاه دوتا موجود داریم هوشمند که اینا دارن در یک نفر زندگی میکنن دیگه خانومی رو مثال میزنه نویسنده میگه که در یک گاز گرفتگی ایشون آسیب مغزی دیده بود میگفت کور شده ولی یک سری از کارها رو یک سری از حرکات رو خیلی راحت انجام میداد خیلی راحت انجام میدن طوری که انگار داره میبینه بیشتر که بررسی کردن دیدن اعصابی که از چشمش به سمت مغزش میره میره دو تا بخش متفاوت یه بخششون میره اونجایی که تصویر و مدلی یک پارچه جهان رو میسازه یه بخشش میره اونجایی که کارهای روتین رو کنترل میکنه در این بیمار خاص اون بخشی که تصویر یک پارچه رو میسازه مختل شده بود واسه همین بیمار احساس میکرد کور شده ولی اون بخشی که کارای روتین رو میسازه اون بخشی که ناخودآگاه همچنان کار میکرد به یک معنا بیمار همچنان میدید هرچند که واقعا فکر میک بگذاریم از همه این مثال هایی که کتاب میزنه و از این بحث های مفصل و بعضی وقتا شگفتنگیزی که میکنه اصلا مدهوش کننده است واقعا یه مخصوصا برای مایی که دنیامون و کارمون و علاقه این نبوده و نیست بسیار شگفتنگیزه این چیزها اصلا طبیعت نمیدونیم خیلی وقتا ای که نویسنده از این میگیره اینه که اون چیزی که ما اسمش رو میگذاریم خداگاهی، یک پدیده یک پارچه‌ای نیست، یک چیز سفر و یکی نیست که بگیم که آره انسان داره و بقیه نداره اینجا هم مثل بقیه جنبه های حیات، زندگی، موجودات زنده، پیوسته هستیم ما با بقیه جهان طبیعت. به خود این خداگاهی، اجزایی داره، بخشهایی داره، سیستمهایی داره و اصلا در طبیعت نه تنها شما اینو در درجات مختلف میبینی از تکامل یافته تا تکامل نیافته تر بلکه اینو در مدل‌های مختلف میتونی ببینی در حالتهای مختلف میتونی پیدا کنی کاری که داره نویسنده میکنه اینه که چشم ما رو به این باز کنه. دنبال اینه که در واقع کیه که شبیه ماست. در این دنیای بزرگ کیه که شبیه ماست؟ یه جای خیلی دوری میره و یه کسی رو، یک چیزی رو پیدا میکنه که به نظر میرسه خیلی شبیه ماست. اوکتاپوس واقعا یه چیزیه که ما خیلی کم به فکرش میافتیم که انقدر به ما شباهت داشته باشه. اوکتاپوسی که گفتیم 600 میلیون سال پیش راهش از ما جدا شده در مسیر تکامل. کنجکاوی از اینجا میاد که چیه که اوکتاپوس رو انقدر می کنه؟ شکل که انقدر برای محیط ماهی چه هاشه این که بدنش انقدر حرکات پیچی در رو میتونه اجرا کنه آیا این نشون اینی که بالاخره مغز بزرگی باید داشته باشه که بتونه اینا رو مدیریت کنه بعد در خلال نگاه کردن به این و کمی به کمک قدم هایی که برای جواب دادن به این سوؤال برمیداره نویسنده میره سراغ سوال بزرگتره اصلا خداگاهی کانسینس اون چطوریه فرگشتش اونم مثل باله و دو و یا اینکه نه یهو بیدار میشه یه چیزی که یهو یک یه کلیدی میخوره و موجود مثلا آگاه میشه موضوع کانشسنس خیلی هم مرغ و تخم مرگی دیگه سوال هایی که دورش هست. فلسفه و روانشناسی نا هر کدوم جوابهایی دارن برای این سوال که ما چی شد که آگاه شدیم؟ شی شد که آدمیزاد فهمید که کیه و چیه در این جهان بعد سوالی میشه که خب اگر اینه همین جوابا برای اختاپوس هم صادقه ما خودمون رو خیلی تحویل میگیریم خیلی ما هوش های دیگر رو با خودمون میسنجیم و موجودات دیگری رو که میبینیم میگیم که آره اینم به نظر میرسه این سطح از هوشی رو که ما داریم اینم تا انقدرش رو داره حالا در برخورد با اختاپوسی که میفهمیم جنس هوشش اینطوریه سوالی که پیش میاد اینه که آیا تجربه اینم از دنیا شبیه ماست اصلا درسته که ما احساسات خودمون رو بیاین پروجکت کنیم روی اوکتاپوس مثلا درد رو اشاره کردیم البته گفتیم اوکتاپوس اجتماعی نیست جز برای جفتگیری معمولا سراغ هم نمیرن عمرش هم عمر کوتاهیه. چهار سال عمر برای چنین حیوانی واقعا خیلی کمه برای همین که اجتماعی نیست و عمرش کمه خیلی نمیتونه چیز زیادی یاد بگیره انباشت تجربه داشته باشه یه چیز حاشیه‌ای که باز میشه اینجا بهش فکر که اگه با فقر ارتباطی اگه با فقر ارتباطی مغز میتونه انقدر پیشرفت کنه شاید نقش زبان در توسعه مغز اونقدری که ما فکر میکنیم نیست واقعا اختبوس ها مثل حشرات مثل زنبورا نه با هم دیگه تعاملی ندارن ارتباطی ندارن واقعا شاید در توسعه مغز زبان اونقدری که بعضی وقتا فکر میکنیم نقش نداره اینها و بسیاری سوالهای های دیگه نکاتی هستن که کتاب بهشون دست میزنه یه کوچولو شروع میکنه دربارهشون صحبت کردن بعض یا مقدار بیشتر و البته چیزایی را هم خیلی بهش نمیپردازه مثلا درباره اخلاقیات مطالعه کردن این موجودات موجودی که به نظر میمثل خیلی خود خیلی صحبت نمیکنه یا حتی درباره اخلاقیات خوردن یه همچین چیزی یه چیزی که انقدر آگاه به خودش درست خوردنش یا درست نیست. این نکته هم البته باید بگیم که مطالعه اکتاپوس مطالعه دشواریه به خاطر اینکه هم تن به مشاهده نمیدن همین که شهت همه حرفایی که زدیم تو این اپیزود اگر نخان همکاری کنن واقعا بعضی وقت ها همکاری نمیکنن موجود کنجکاوی موجود موقعیت سنجیه، فرصت طلب خیلی دنبال نوآوری اینها و واقعا کار کردن باهاش راحت نیست همونطور که کار کردن با آدم که این ویژگیار دارن خیلی وقتا راحت نیست آدمی که انقدر کونجکاو انقدر موقعیت سنجه انقدر خلاقه ولی خب فاهدش هم کم نیست امیدوارم که همونطور که این کتاب برای ما منشه کنجکاوی های جدید شد این اپیزود برای شما هم همین کارو کرده باشه یعنی یک دنیا جدیدی رو به شما معرفی کرده باشه و شاید هم بعضی کسایی که این اپیزود رو شنیدن همین الان اصلا علاقمند شدن به این موضوع و رفتن و بعداً همین مسئله رو بیشتر دنبال کردن حالا یا مسئله خداگاهی رو یا اینکه اصلا خود ا